Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan saya memperkenalkan diri saya, saya Eugene Hiroshi, Education Relationship Manager yang selama 90 menit ke depan akan menjadi host di sesi overview yang hari ini. Dan hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Nina Yuliana sebagai Education Practice Coordinator dari Dunamis. Bapak Ibu bisa saling berkenalan di kolom chat. Silakan dicoba ketik halo dan saya juga meminta bantuannya untuk supaya merename nama Bapak Ibu beserta dengan format nama strip atau des sekolah asal Bapak Ibu semuanya agar kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa informasi ya Bapak Ibu ya. Jadi selama sesi webinar berlangsung demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share bagi para peserta. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan menuliskan melalui fitur chat dan kami akan menjawab selama berjalannya sesi atau ketika sesi tanya jawab. Sebelum kita memulai, kita simak terlebih dahulu profil dinamis berikut ini. Berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habit untuk pertama kalinya di tahun 91, di usia ke-30 tahun ini, Dunamis telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Bapak atau Ibu. Saat ini Dunamis berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and sales performance, execution, vital, vital smart skills, human capital system, dan education. Sebagai partner resmi dari lisensi pemegang lisensi Franklin Coffee di Indonesia. Berkaitan dengan lisensi, mohon agar Bapak atau Ibu tidak melakukan screen capture dan screen recording materi selama sesi ini berlangsung. Kami akan menyediakan rekaman audio sesi hari ini melalui website kami www.dunamis.co.id slash webcast yang nanti akan diinfokan di akhir acara. ya. Kemudian Dunamis Education berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi di dunia pendidikan, salah satunya adalah sesi di webinar siang hari ini. Dan saat ini kita sudah ada lebih dari 5.000 sekolah yang menerapkan Leader in Me di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dan ini adalah beberapa klien dari Dunamis Education dan terdapat lebih dari 40 unit sekolah Leader in Me di Indonesia saat ini. Selain itu, kami juga membantu IPB dalam mengembangkan pembelajaran social emotion learning untuk sekitar 7.000 mahasiswa baru melalui program internal facilitator. Dan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung serahkan aja waktu dan tempatnya ke Ibu Nina ya. Silakan Ibu Nina. Baik, terima kasih banyak Mas Yudin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak-Ibu semua dalam keadaan sehat, walafiat, tetap penuh semangat, menghadapi segala tantangan kita di uh, memasuki semester 2 ya kita ya memasuki semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 oh, saking lamanya di rumah nebak-nebak dulu oh ya 2020-2021 oke okay. uh, kita hari ini uh, mau ngobrol-ngobrol seperti tadi disampaikan Mas Yujin thank you Mas Yujin sudah uh, memperkenalkan saya dan dunamis secara umum uh, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol gimana sih kita bisa membekali anak dengan keterampilan hidup untuk mereka siap untuk jadi pemimpin nantinya Kenapa sih harus jadi pemimpin gitu? Terus keterampilan hidup seperti apa sih yang perlu kita bekalin? Nah, ini yang akan kita obrol-obrolin bersama, omongin bersama di sesi kita di siang hari ini dalam waktu lebih kurang 90 menit ke depan ya, Bapak Ibu ya. 
Oke, sebelumnya tadi Mas Yujin udah memperkenalkan, saya kena, memperkenalkan lagi diri saya sedikit. Perkenalkan nama saya Nina Yuliana. Saya di sini sebagai practice coordinator Franklin Coffee Education. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu sebagai orang yang sudah berkecimpung sekian lama di dunia pendidikan, boleh ya sharing juga sama kita, berbagi untuk apa sih yang perlu kita siapkan untuk kita menyiapkan anak-anak menjadi pemimpin uh, uh, sebagai bagian dari keterampilan hidup mereka. Nah, tadi 90 menit kita akan ngobrol-ngobrol uh, dengan topik tersebut. Ada agendanya, lebih kurang ada tiga agenda besar dan satu agenda untuk kita tanya jawab nanti di akhir sesi ya. Di sesi satu, agenda pertama kita akan ngomongin tantangan era industri 5.0. Waduh, udah 5.0. Kemarin baru ngomong 4.0. Sekarang udah 5.0, nggak berasa ya. Lalu kita di yang agenda kedua, kita ngomongin tujuh kebiasaan manusia sangat efektif. Yang ketiga, bagaimana kita tips. Nah, ini masuk nanti ke tipsnya membekali anak dengan keterampilan hidup. Dan yang terakhir, kalau memang waktu memungkinkan dan Bapak Ibu masih ada hal yang mau ditanyakan, kita akan buka sesi tanya jawab ya kalau ngobrolin sesi tanya jawab di situ harapannya nggak cuma sekedar tanya harapannya bapak ibu juga mau e, berbagi cerita sukses story yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing ya e, kepada sekolah-sekolah lain siapa tahu itu menginspirasi sekolah-sekolah lain karena sesi kita siang hari ini juga menjadikan sesi e, sharing sesi kita belajar bersama ya untuk memperkuat dunia pendidikan di Indonesia itu cita-cita kita Oke, kita masuk ke agenda pertama nih Bapak-Ibu. Tantangan era industri 5.0. Wah, udah 5.0 ya. <laughs> Oke, uh, kalau ngomongin era industri gitu ya, uh, ini saya ambil gambarnya dari uh, ini ya dari Wikipedia. Di situ, revolusi industri dari waktu ke waktu. Nah, kita ngomongin era industri kemarin, kalau nggak salah beberapa pekan lalu saya masih sharing tentang industri 4.0. Ya, nah sekarang kita udah kalau kita buka artikel-artikel tuh di eh, baik artikel online ya maupun artikel-artikel penelitian gitu ya itu mulai banyak eh, meneliti tentang industri 5.0. Kenapa? Karena waktunya udah datang, nggak berasa waktunya udah datang. Kita lihat perjalanan dulu revolusi industri dari waktu ke waktu. Dari yang awalnya kita kalau ngomongin eh, pakai mesin uap. Ya, mesin uap terus era awal bagaimana memproduksi mass production itu di awal abad ke-20 lalu mulai munculnya otomatisasi ya uh, mulai muncul yang namanya komputer dan lain-lain di awal abad 21 lalu masuk uh, industri 4.0 digital proses ketika kita mulai merasakan mudahnya transfer-transfer Ya, Bapak Ibu kan sekarang lagi masuk di 4.0 nih saat ini. Merasakan mudahnya transfer-transfer ini dan itu ya. Pakai proses digital ada m-banking, mau beli apa-apa nggak susah, nggak ribet, tinggal klik langsung pesan entar dianterin. Nah, ini kita ada saat ini di industri 4.0. Tidak lama lagi industri 4.0 itu kemudian akan bertransformasi menjadi industri 5.0 ini yang nanti anak-anak kita yang saat ini masih kecil-kecil, yang mungkin masih TK, masih SD, 
uh, akan menghadapi di masa mereka nanti nih, industri 5.0. Apa sih industri 5.0? Kenapa sih kita ngomongin ini? Apa sih hubungannya menjadi bekal buat mereka? Nah, kita lihat apa sih industri 5.0. Secara umum, Industri 5.0 itu uh, merefer kepada bagaimana kita sebagai manusia bekerja sama, teamwork, uh, berdampingan dengan robot dan smart machine. Pasti Bapak Ibu udah pernah dengar dong, sekarang udah banyak percobaan-percobaan uh, dan bahkan udah mulai ada industri-industri yang menggunakan yang namanya AI. Ya, artificial intelligence. Kalau kita lihat di beberapa rumah sakit di Jepang, saya tahunya gara-gara waktu itu lihat, saya lupa feel, uh, uh, ini apa ya, satu acara uh, di uh, TV Cable itu tentang sebuah rumah sakit di Jepang. Uh, sebelum si uh, pasien ketemu dokter, nih, sebelum pasien ketemu dokter, dia ketemu satu robot dulu seperti dokter yang dia cukup uh, si robot itu melihat sinarin, terus nanti tahu, oh orang ini sakitnya ini ini, ini. Apa -apa, Bu. Nah, gitu ya. Ini udah mulai terasa nih sekarang. Nah, nanti di zamannya anak kita, kita udah nggak sekedar dibantu, tapi udah berdampingan kerjasama dengan robot. Lah terus fungsinya kita apa? Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana si robot itu hanya berfungsi untuk memudahkan kita. Dari sisi lebih cepat, lebih baik, tapi tetap perlu yang namanya human touch di situ. Nah, ini yang akan dihadapi anak-anak kita nanti. Oh, jadi mereka akan berdampingan dengan robot, dengan AI. Ya, benar. Itu yang akan mereka hadapi. Nah, lalu apa dong perubahannya kalau memang industri 5.0 meng mengisyaratkan kita nanti bekerja sama dengan robot? Tentu akan ada perubahan-perubahan dari sisi nah, dari sisi kebutuhan tenaga kerja di beberapa area. Ya, uh, Bapak Ibu pasti udah berasa sekarang. Kalau dulu kita masih perlu istilahnya kurir-kurir yang dari satu sekolah nganterin ke sana gitu, atau kita punya kurir khusus gitu. Sekarang kita nggak perlu lagi. Jadi bagian office and administrative, bagian uh, ngurusin dokumen dan lain-lain itu sudah menurun tingkat kebutuhan di situ. Kenapa? Sudah diganti dengan proses-proses digital. Sudah mulai bisa diambil alih oleh robot-robot. Nah. Lalu kalau kita lihat di sini urusan legal juga udah semakin menurun. Nah, itu lihat kita lihat yang di sisi kiri yang di Bapak Ibu lihat di layar ya. Tapi di beberapa bagian terjadi peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini ada perubahan di 2015 sampai 2020 dan akan terus berkembang mulai dari business and financial operation. Financial operationnya sudah menggunakan proses digital tentunya. Lalu bicara manajemen, computer and mathematical ini terus berkembang. Ini juga akan seiring dengan jumlahnya jurusan-jurusan fakultas-fakultas yang semakin berkembang. Yang tadinya kalau kita ngomongin, oh ngambil apa jurusan komputer, fakultas komputer, ada lagi nih bagian-bagian-bagiannya. Semakin kesini semakin banyak. Kenapa kebutuhan itu semakin tinggi? Nah ini akan dihadapi anak-anak kita. Tapi apakah itu kemudian merubah? Kebutuhan dari sisi kemanusiaannya. Nah, kita lihat di sini. Ini secara umum 
top skills yang akan dibutuhkan di masa depan nanti. Prediction-nya di tahun 2030, skill yang dibutuhkan tidak lagi bicara skill negosiasi, tapi sudah bicara skill active learning. Apa sih active learning? Pasti udah sering dengar ya, Bapak-Ibu. Active learning itu bagaimana si anak atau kita sendiri sebagai orang dewasa bisa secara aktif belajar dimanapun tidak disuruh nunggu active learning itu dicirikan dengan adanya intrinsic motivation dari kita. Jadi nggak pakai stick and carrot baru belajar, tapi ada intrinsic motivation yang membuat dia mau terus belajar. Cirinya apa? Pasti orang yang punya kemampuan keterampilan active learning pasti punya inisiatif yang tinggi. Lalu dibutuhkan juga di 2030 nanti kemampuan orang untuk menyampaikan ideas dengan baik. Fluency of ideas. Dia dapat berkomunikasi tidak saja memahami tapi bisa menyampaikan idenya dengan baik dengan berbagai macam tools. Lalu kalau kita lihat lagi yang warna merah, learning strategies. Dia bisa tahu, oh kalau saya kondisi ini bagaimana saya tetap, tetap bisa belajar. Kalau bahasa sekarang kan kalau belajar itu mesti learn, unlearn, baru relearn. Nah ada proses-proses seperti itu. Ada lagi originality. Nah ini secara prediksi di tahun 2030 skill-skill ini yang dibutuhkan. Waduh. Anak kita akan menghadapi tantangan bagaimana mereka harus ready dengan skill-skill ini. Karena di saat itulah mereka dibutuhkan. Kenapa? Karena di bagian-bagian lain sudah ditutupi dengan tadi. Robot, AI, komputer, proses digital itu sudah ditutupi di situ. Tapi active learning si robot nggak bisa. Fluency of ideas si robot nggak bisa. Learning strategies, kalau strategies kita bicara apa di situ? Critical thinking, si robot nggak bisa, ya based on program. Nah, ini yang dibutuhkan nanti di era industri 5.0. Nah, kalau mereka secara umum, secara tenaga kerja, keterampilan membutuhkan itu, lalu apa yang perlu kita siapkan ya Bapak Ibu? Kalau melihat anak-anak kita di masa kini nih, nah saya geser dikit diskusinya. Kita udah lihat kebutuhan era industri 5.0. Sekarang kita lihat deh anak-anak kita yang akan menghadapi era industri 5.0. Kalau mungkin di masa kita nanti di era industri 5.0 mungkin umur kita udah nggak masuk ke umur produktif. Tapi anak-anak kita sekarang yang masih TK, masih SD, di saat itulah mereka masih uh, jadi umurnya baru awal-awal umur produktif. Cirinya anak-anak ini kita sudah tahu ya, disebutnya generasi alfa. Ya. Generasi alfa cirinya apa sih? Mereka begitu lahir itu sudah technologically literate. Jadi sudah lahir tuh sudah terbiasa dengan yang samanya teknologi. Nah, lalu sudah terbiasa dengan yang namanya yang hal-hal yang instan. Ya, sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan. Kalau kita lihat di sini, ciri-cirinya mereka more diplomatic, longlier and more anxious. Kenapa? Karena mereka nggak seperti zaman kita dulu, boleh lari, apa lari-larian, main layangan, ketemu temen banyak. Kalau dulu kita ngerasain ya, main. Hmm, kalau saya pernah ngerasain main, nggak tahu bapak ibu tahu apa nggak permainan ini. Ada namanya galasin, itu salah satu mainan favorit saya. Jadi kita main berbareng-bareng tuh yang mesti ngelewatin apa namanya rintangan-rintangan. Uh, Tapi kita mainnya grouping. Nah, beda dengan anak-anak zaman sekarang. 
anak zaman sekarang susah menemukan permainan begitu dan mungkin memang tidak terbiasa menemukan permainan begitu lahannya sudah kecil susah gitu ya dan uh, secara lahir mereka terbiasa duduk oh kalau main itu main grouping tuh main groupingnya di sini di gadget ada among us ada main yang bareng-bareng tapi tidak kita secara badan ketemu tapi secara virtual ketemu nah makanya cirinya mereka longlier and anxious dengan ciri-ciri yang ada nih yang kita lihat pasti bapak ibu juga lihat bagaimana anak-anak sekarang ya pengennya instan tapi kelebihannya mereka biasanya sangat mudah beradaptasi dengan teknologi gitu ya dengan ciri-ciri si generasi alpha ini apa sih yang perlu kita siapkan untuk mereka ready nih nanti dalam waktu 10-15 tahun ke depan menghadapi yang namanya era industri 5.0. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk sharing uh, apa opininya di kolom chat, apa sih yang perlu kita siapkan untuk anak-anak kita tadi dengan ciri-cirinya generasi alfa itu dengan tantangan tersebut apa yang perlu kita siapkan nih menurut Bapak Ibu tadi ada skill-skill yang dibutuhkan yang prediksinya di 2030 akan butuh skill ini gitu nah anak-anak kita sekarang begini apa yang perlu kita siapin nih anak-anak boleh Bapak Ibu sembari ini uh, tadi udah mendengarkan be- boleh juga berbagi opininya apa sih yang kita perlu siapkan untuk anak-anak kita menghadapi era industri tersebut. Silakan Bapak Ibu, kalau dari saya nih, oke okay, silakan Bapak Ibu boleh sharing di kolom chat ya, sembari uh, menyampaikan, oh kalau dari sisi saya boleh lihat uh, anak-anak kita nih ya, saya kebetulan di sini juga punya anak yang dia masuk generasi alfa. Uh, um, sudah terbiasa dengan kadang-kadang lebih jago di, bukan kadang-kadang secara umum lebih jago dia me, me, menyesuaikan diri dengan teknologi jadi kalau gadget dia tahu nih ini bisa dipakai untuk apa ini untuk apa nah dia lebih cepat ya tapi karena dia terbiasa instan fighting spirit yang kalau buat saya jadi tantangan nah, fighting spiritnya jadi tantangan ini kalau kata Miss Diana di sini soft soft skills benar kemampuan berempati sepakat banget karakter tidak nah ini saya sepakat nih tadi saya bilang fighting spirit karakter tidak mudah menyerah ya itu saya berasa banget Miss Diana dan senang belajar karena ngerasa uh, mungkin karena mereka lahir udah lebih mudah ya mereka lahir apa juga didapetin dengan gampang gitu ya hmm, jadi secara umum saya punya notes kalau ini lebih spesifik ke putra saya itu oh fighting spiritnya nah, ini ternyata dirasakan juga oleh Miss Diana yang lain boleh sembari sharing kira-kira menurut Bapak Ibu apalagi yang perlu kita siapkan oh berarti soft skill fighting spiritnya perlu kita siapin kemampuan dia berempati benar karena kalau dia terus-terusan urusan dengan gadget nanti dia kerjasama ketika dia dewasa juga dengan robot tapi kan dia tetap tidak lepas bahwa dia pasti ada yang namanya interaksi dengan manusia. Kalau enggak kita asah, nanti kemampuan berempati, kemampuan berempati itu bagian dari skill juga. Ya kan? Kalau kita tidak biasa terbiasa diajarkan empati, lama-lama kita enggak ngerti nih bagaimana sih berempati. Boleh silakan Bapak Ibu selain Miss Diana, thank you Miss Diana uh, for your opinion. Ini uh, saya sepakat banget. Kira-kira apalagi sih yang perlu kita siapin untuk anak-anak kita menghadapi tantangannya tadi dengan segala ciri-cirinya mereka. 
Senang belajar, ya benar. Kalau senang belajar itu kan bicara tentang curiosity-nya, ingin tahunya. Secara umum, kalau saya lihatnya, anak zaman sekarang ingin tahunya tinggi. Masih ingin tahunya tinggi, tapi begitu when it comes to supaya tahu harus buka ini, belajar ini, dan ini, nah... <laughs> Itu kemudian jadi tantangan tersendiri gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu terjadi juga dengan siswa-siswi Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu ya. Pengenalan diri dan sesama. Ya benar, ini bagian dari empati juga ya. Serta menerima diri apa adanya. Wah ini notes baru nih, menerima diri apa adanya. Ini mungkin jadi challenge karena begitu banyak role model yang dia lihat di dunia maya ya. Begitu buka YouTube, ada tokoh ini. Buka Instagram, ada tokoh ini. Memilih, memiliki banyak skill, Bu. Ya, benar. Termasuk soft skill dan hard skill. Ya, soft skill dan hard skill-nya. Tetap kita perlu siapkan ya. Benar, sepakat, Bu Santi. Tadi, nih, boleh nih, Pak Antonius. Nih, menerima diri apa adanya. Iya, ini juga jadi tantangan. Karena mereka melihat begitu banyak model, role model yang kadang nggak tersaring. Jadi, mereka suka bingung nih. Comparing, menerima diri dengan di, di luar sana tuh begitu banyak contoh-contoh. Lihat di Instagram ada apa namanya? Selebritis-selebritis hmm, uh, di Instagram. Yang mungkin kita nggak kenal namanya, tapi dia terkenal di Instagram. Di TikTok ada juga. Di uh, Youtube, jangan tanya, pasti banyak. Di podcast ada lagi. Nah, itu membuat mereka... Eh, saya harus gimana? Nah, jadi memang harus mengenal diri. Saya sepakat nih. Oke, okay. ini sebagian tadi dari Bapak Ibu keimanan. Sepakat penanaman nilai untuk bisa memfilter diri. Ya, itu ya bagian gimana dia bisa memfilter dirinya. Dengan tadi segala tantangan-tantangan ya yang mereka hadapi. Dan memang itu terjadi. Kita nggak bisa nahan anak kita nih. Untuk tidak ngelihat ini, ngelihat itu. Karena ibaratnya, kalau saya sering cerita tuh ibaratnya begitu kita buka rumah, eh, apa buka pintu depan kita, di depan situ udah ada kolam renang, Bapak Ibu. Udah ada sungai besar. Kita nggak mungkin nahan anak kita untuk nggak ke sungai tersebut. Yang perlu kita ajarkan adalah bagaimana mereka bisa berenang dengan baik. Kan gitu ya, kira-kira analoginya. Kita nggak bisa nahan, eh jangan lihat ini, jangan lihat ini, jangan lihat ini. Somehow di satu waktu di umurnya mereka akan lihat. Nah, makanya perlu penanaman dinilai dan bisa memfilter diri. Sepakat. Lebih kreatif, ya. Tantangannya, karena anak sekarang udah pada kreatif, tantangannya menjadi lebih kreatif dan lebih kreatif lagi. Nah, dari tantangan-tantangan yang Bapak Ibu sampaikan tersebut, gitu ya, Uh, itu yang perlu kita siapkan mulai dari soft skill, empati, terus bagaimana dia bisa memfilter, tadi ada fighting spirit, bagaimana punya inisiatif. Nah, lalu kemudian dengan segitu banyak hal, lalu apa dulu dong yang harus kita lakukan? Nah, sebagai orang tua, sebagai guru, apa dulu nih yang harus kita lakukan? Nah, Bapak-Ibu kita masuk ke agenda kedua nih, Bapak-Ibu. Di agenda kedua ini kita bicara dulu, tujuh kebiasaan manusia sangat efektif. Nah, hubungannya apa nih Bu Nina dengan apa yang kita sampaikan tadi? Nah, saya ajak Bapak Ibu sebelum saya lanjut, saya nggak mau jelasin dulu apa sih ketujuh kebiasaan manusia sangat efektif. Sebagian besar mungkin sudah pernah dengar, sebagian sedikit-sedikit pernah atau udah pernah baca gitu. Nah sebelum ke situ saya ajak bapak ibu untuk menonton sebuah film judulnya itu 
building building momentum. Ini cerita tentang sekolah-sekolah yang mengimplementasikan value-value dari tujuh kebiasaan manusia sangat efektif. Nah, sekolah yang mengimplementasikan ini kami cirikan dengan namanya sekolah leader ini. Saya ajak Bapak-Ibu untuk melihat sekolah-sekolah leader ini dan bagaimana mereka menyiapkan anak-anaknya menghadapi tantangan di zamannya mereka nanti. Kira-kira apa saja sih yang disiapkan uh, untuk anak-anak ini menghadapi tantangannya. Ya, Saya ajak Bapak-Ibu untuk melihat ke situ bagaimana sekolah-sekolah tersebut menyiapkan anak-anaknya menghadapi tantangan di zamannya. Sebentar saya share videonya. Suara saya cukup jelas kan ya? Oke jelas. Oke. Saya share dulu videonya kita lihat sama-sama. Building momentum ya. muncul ya gambarnya sebentar ya Bapak Ibu oke Our students come from tough urban backgrounds. In an urban setting, we're trying to teach our students that the world is a much bigger place than you know, maybe the 16 blocks that you live in. It's bigger than your apartment complex or your neighborhood or your, or your city because they understand habits that will help them to be successful with different types of people who may or may not look like them. When I came to the school, we had children's behavior out of control. We had situations with parents that, that were not conducive to learning. The teachers were ready for something to help the children. This school has done a 180. I mean, the, the change in the culture of the parents, of the students, of the staff is so different. You look at that first year and you ask yourself, okay, what did we do? How can we do it better? What, what can we do to move that momentum and keep that momentum happening? My name's Alec and I'm a leader in math. When I first came to the school in 2010, we had very low enrolments of about 120 students. Since implementing the leader in me, we now have close to 500 students in the school. So people are choosing to come to Park Tone. They want their children to be learning about the seven habits. The staff are happier, the students are happier, and they just, they shine. They really shine. You know, we've been practicing, we've been doing everything that we can to be the best that we can. But now we know we've, we are equipped to go even deeper with the process. We have the language, we have the common understandings, but now it's time to take it deeper. And this is a process that will never end because it's always about self-improvement and doing the best that you can and looking at human potential. We have students representing more than 10 different countries. With the seven habit, they have something even more 
to unite them together. There's no limit of what's the language, what the culture, you know, what belief, what, what religion. It really is universal. You are not alone. You have someone who gives you that confidence. Everybody's together, you know. We feel like a triangle of family, uh, school, and then it goes to the, to the students. Entonces nosotros aquí en el Colegio Boston queremos ser un colegio trascendente en la vida de nuestros alumnos y por eso le damos gracias a Dios de haber encontrado este proceso de líder en mí y ver todo lo maravilloso que influye en cada uno de nuestros alumnos, de los papás, realmente es un proyecto maravilloso. Our school is one of the top 10 schools in our country. We are always looking new tools that we can give our students. And most of the challenges they are facing are not academic challenges, but personal relation challenges. We needed something that will point them to set good goals, to put them in the service of their community. It's not just reading a book or going to a seminar, it's really letting them put their knowledge in action. A legnagyobb eredmény, ami számomra fontos, hogy erre az évre egy nagyon szoros baráti csapattá alakultak át. The teachers learn from each other because we observing each other uh, with the seven habits uh, lessons, but also we uh, talk with each other with the seven uh, habits language. Come in my classroom, just watch and listen. Most of you came up with an academic goal last week, so let's talk about what you're going to do this week to get to that goal. Many good comments come from excited parents say, well my kid is different now. They listen to me more and they work together with siblings better. They're all mates and can say that. Each student that speaks up and says, I'm a leader, they've claimed that leadership over something and then they're practicing it, they're putting it into practice and they're developing those skills, the skill sets that go along with leading in that area. And you know, one thing that I told my principal that I feel so lucky about is that using the leader in me because it is a worldwide global thinker is what we are trying to develop at our school and because it's embedded in the curriculum has been able to open doors to be the teacher I want to be. The momentum and the energy was starting to really build. And that's when we really started to see the academic changes. And the confidence in the children. They used to bow their heads, almost cower, when you would ask them to get up and say something. And now you ask a child to get up and say something and every hand goes up in the classroom. This is a lifelong process that we are trying to instill in children when they are young so they can keep it going in their life and maintain it so they can be successful. So every year, the momentum is climbing and the energy is building. And now I just, I can actually stand back and it runs. Sekolah-sekolah seperti tadi sudah disampaikan di awal ya, sekolah-sekolah leader ini, ini tersebar uh, di seluruh dunia. Tadi ada beberapa contoh dari beberapa negara sekolah-sekolah yang mengimplementasikan uh, tadi tujuh kebiasaan manusia sangat efektif. Nah, itu tadi beberapa contoh sekolah uh, bagaimana mereka menyiapkan anak-anak uh, kalau bahasa tadi sukses for the, their life, artinya uh, uh, ready menghadapi tantangan uh, zamannya mereka. 
yang diajarkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Beberapa sekolah mengajarkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu, yuk coba mulai list down, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu juga untuk menyiapkan siswa-siswanya menghadapi tantangan di masanya. Ya, pasti Bapak Ibu sekolahnya udah ada tuh macam-macam pasti ya. Ada program-programnya mulai dari program entrepreneurship, ada yang program riset, ada yang program kelas uh, 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 marketing, ada ada market day, ada uh, entrepreneur day, macam-macam ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu ke dalam breakout room untuk diskusi apa saja sih yang sudah disiapkan oleh sekolah Bapak Ibu untuk membekali siswa-siswanya dengan keterampilan hidup. Pasti banyak yang sudah disiapkan. Nah, ini momen sharing ya dengan sekolah-sekolah lain. Saya ajak Bapak Ibu masuk ke breakout room. Sebelum uh, masuk boleh sambil di list down dulu nih sekarang apa aja yang sudah dilakukan ya program-programnya kita. Nah, nanti pada saat sesi sharing, sesi uh, belajar bersama di breakout room, Uh, bisa saling uh, sharing, saling belajar sebelumnya tapi kita kenalan dulu, nggak perlu lama uh, nama siapa, sekolahnya dari sekolah apa, bertanggung jawab misalnya terhadap SD, TK, SMP, SMA, balut kemudian boleh sharing apa saja sih yang sudah dilakukan, program-program yang sudah dilakukan di sekolahnya Bapak-Ibu. Harapannya dengan uh, kita ketemu nih di breakout room, Bapak-Ibu juga bisa saling belajar. ya Waktunya lebih kurang 10 menit, Uh, bagaimana uh, sekolah sudah menyiapkan program-program untuk menyiapkan siswanya memiliki keterampilan hidup. Oke, okay, saya close dulu. Sudah cukup clear apa yang akan kita lakukan di breakout room? Clear ya? Oke, okay, Bapak-Ibu akan masuk ke breakout room, kenalan-kenalan, lalu boleh sharing. Silakan.
nggak berasa karena memang uh, kita kenalan dan sharing-sharing tadi di, di kelompok saya tuh ada Bu uh, Yelsi juga belum sempat kenalan ya Bu Yelsi selamat datang Bu Yelsi ada Bu Iliana juga Nah tadi uh, saya di breakout room 3 nanti tentu saya pengen dengar juga di breakout room 1 breakout room 2 Uh, sudah sempat sharing-sharing dan apa saja sih tadi ya yang udah disiapkan di sekolah-sekolah yang tadi Bapak Ibu sudah sempat nah saya ajak mungkin satu uh, dua orang boleh sharing tadi dari breakout roomnya apa saja sih yang udah disiapkan sekolah dalam membekali siswa dengan keterampilan ini silakan Bapak Ibu boleh mungkin dari breakout room satu silakan Ya silakan, Bu Retno. Ya Bu, mohon maaf di kebetulan saya itu dari sisi ibu ibu rumah tangga kali ya. Jadi ya, ya. bukan guru tapi saya eh, belajar ini untuk anak-anak saya di rumah. Jadi tadi saya seringkan bahwasanya sebagai orang tua yang mempunyai anak didik apalagi masih SD SD kelas 1 dan kelas 3 itu um, harus mempersiapkan anak-anak kita apalagi di masa pembelajaran jarak jauh ini penting sekali peran orang tua karena tanpa ada pendampingan sama sekali itu anak-anak benar-benar tidak bisa belajar uh, fokus iya fokus fokus dengan <laughs> apa yang dia pelajari yeah. gitu yeah, saya mempersiapkan anak-anak saya itu dengan jadwal khusus itu yang sudah saya saya tulis dan saya sampaikan ke mereka bahwasanya misalnya besok hari Senin waktunya pelajaran apa terus kemudian bangun harus jam berapa setelah bangun ngapain itu tuh sudah sudah saya sampaikan tapi eh, saya menyampaikannya ketika mau menjelang tidur sehingga waktu mereka tuh santai gitu jadi saya sambil bercanda sama mereka saya ajak mereka uh, bercerita lalu menyampaikan besok kegiatan gini-gini ya jadi kalau dibangunin pagi nggak boleh ada yang marah dan sebagainya harus ya. gitulah disiplin jadi mempersiapkan disiplinnya gitu istilahnya dalam otaknya dalam gelombang alfa sehingga mudah me, me, menerima ya menerima ya. dan oke okay, gitu ya oke okay, terima kasih Bu Retno itu tadi dari sisi kita orang tua apa sih yang harus disiapin oh saya harus bantu mereka komit uh, dengan jadwal supaya apa mereka biasa teratur dalam hidupnya bener banget karena nanti di zaman mereka nanti dengan banyaknya kemudahan mungkin kita juga ngerasain ya sekarang banyaknya ya. kemudahan tidak membuat kita menjadi lebih sedikit kesibukannya tetap aja banyak kenapa karena membuat diri kita teratur itu menjadi satu tantangan tersendiri kira-kira <laughs> gitu ya Burutno ya benar banget tuh oke okay. ada lagi mungkin satu orang lagi terima kasih banyak Burutno Uh, dari breakout room lain boleh silakan ada dari breakout room 2, breakout room 3 kalau ada yang mau sharing apa sih yang udah disiapkan sekolah dalam membekali siswa dengan keterampilan hidup tadi saya dari Pak Firmansyah tuh nanti Pak Firmansyah juga boleh kalau mau sharing ya tapi saya dengar Pak Firmansyah cerita dia punya program yang namanya Jumat Inspiratif nah mungkin Pak Firmansyah mau sharing juga di sini Jumat Inspiratif tuh seperti apa Silakan, Pak. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Neni dan tim lainnya. Alhamdulillah uh, saya Rahmat Syah dari SMP Tevis, bukan baru. Alhamdulillah senang sekali bisa menerima ilmu di sini dan beberapa dua minggu lalu kami sudah pelajari Seven Habit ini dan Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali dan di SMP Tevis sebelum Corona kami menerapkan bagaimana anak-anak ini mempunyai kepemimpinan di skill kepemimpinan dan kami juga mempunyai yang sudah lama sekali rutin kami jalankan yaitu Jumat Inspiratif yaitu mengundang wali murid kami dan orang-orang luar yaitu setiap hari Jumat pagi jam 7.30 sampai jam 8.10 mengundang para wali murid kami yang kompeten di bidang masing-masing ada pejabat, ada dosen, wakil rektor dan mahasiswa alumni-alumni yang berprestasi di, di di perkuliahannya dan kami undang untuk memberikan motivasi untuk anak-anak kami di setiap hari Jumat dan ada kegiatan-kegiatan lain yang sering saya ikuti karena saya sendiri aktif di kegiatan anak-anak kami setiap main futsal saya mendampingi ada lomba-lomba saya selalu hadir karena ini saya tanamkan untuk bagaimana anak-anak bisa menghadapi tantangan zaman yang berbeda dengan apa yang telah saya lalui selama di sekolah yang dewati. Jadi memang saya tanamkan di skillnya, karena saya juga dulu di pesantren juga ditanamkan kreativitas. Karena para kiai di pesantren itu bagaimana Ananda bisa hidup di dimanapun Ananda berada, di situasi bagaimanapun Ananda siap menghadapi tantangan zaman itu. Iya. Itu penekanannya adalah kata Zadina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Oke, okay. terima kasih banyak Pak Rahman Syah. Itu tadi ya, yeah. Jumat Inspiratif istilahnya itu memberikan exposure kepada siswa yeah. melihat begitu banyak profesi dan ketika mm-hmm. sharing kan pasti cerita tantangan-tantangan yeah. O dalam menghidupkan nanti ada tantangan A, tantangan B, tantangan C. Mm-hmm. dia udah sempat dengar jadi exposure exposure itu yang diharapkan uh, bisa membekali anak dia paling tidak ada keterampilan hidup oh nanti saya bakal begini nih ngadepinnya kira-kira gitu iya, ya para mansyah ya oke okay. itu pasti bapak ibu uh, terima kasih banyak para mansyah uh, kalau kita lihat pasti tiap sekolah tuh sudah ada program nih untuk kita nyiapin eh gimana sih supaya anak kita nanti lulus menghadapi tantangannya itu dia ready gitu ya tadi kalau Bu Retno sharing juga dari sisi orang tua uh, si anak diajarkan uh, bagaimana mereka uh, punya yang namanya waktu yang bermanfaat ada schedule yang udah disiapkan jadi mereka tahu setelah ini harus ngapain harus ngapain harus ngapain gitu kenapa supaya waktunya digunakan untuk hal yang bermanfaat pasti kita punya harapan itu nah tadi sebelum kita diskusi nih kita lihat video tentang sekolah-sekolah leader ini yang tadi bicara tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tujuh kebiasaan manusia sangat efektif kepada anak-anak. Tadi anak-anaknya macam-macam ya. Ada anak yang TK, ada yang SD, SMP, SMA. Nah, 
Saya uh, sedikit uh, mengupas tentang tujuh kebiasaan manusia sangat efektif. Uh, seperti tadi sampaikan Pak Raman Syah, dua pekan lalu sudah dibahas ya. <tapi>, Tapi saya bahas ulang ini uh, untuk uh, mereview apa sih uh, tujuh kebiasaan manusia sangat efektif. Secara umumnya, tujuh kebiasaan manusia efektif ini ada kalau Bapak Ibu nanti mau cari-cari bukunya, itu buku karangan Dr. Stephen Covey yang sudah dituliskan 30 tahun lalu dan sampai sekarang masih relevan gitu ya. Itu di, diceritakan buku itu sendiri dituliskan berdasarkan riset sekian lama. Jadi sekian tahun Dr. Kafi riset, riset literatur dan riset langsung wawancara kepada orang-orang sukses. Nah, itu sejarah bukunya. Nah, orang-orang sukses ini ditanyakan apa sih kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka sukses. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak literatur, Dr. Kafi kemudian mencoba mengambil sarinya intinya apa saja sih yang jadi kebiasaan sehingga membuat orang terus-terusan sukses. Tidak sekali sukses, tapi terus-menerus sukses. Nah, kemudian diambillah tujuh yang secara umum dari sekian banyak orang yang ada, dari literatur yang ada, ternyata ada tujuh kebiasaan yang secara umum dilakukan oleh orang yang uh, sukses secara terus-menerus. Jadi bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus. Sehingga dari bukunya ditulis menjadi tujuh kebiasaan manusia sangat efektif. Yang dimaksud dengan efektif di sini adalah orang yang bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan dengan terus-menerus. Enggak sekali, enggak dua kali, tapi terus-menerus. Secara umum di bukunya itu dijelaskan bagaimana kalau kita mau sukses, kita harus bergerak skala kematangan kita dari yang namanya ketergantungan, nah, nanti Bapak Ibu boleh lebih dalam baca bukunya ya. Ketergantungan menuju ke kemandirian. Artinya kita yang biasanya tergantung, biasanya blaming gara-gara kamu atau kita tergantung saya nggak bisa jalan kalau mood saya masih buruk. Nah, saya nggak bisa nulis laporan karena saya lagi bete. Itu kita masih namanya masih tergantung. Nah, kita menjadi orang yang mandiri. Nah, kita bergerak dari tergantung menjadi orang yang mandiri dengan mengimplementasikan kebiasaan satu, dua, dan tiga. Nah, ini anak-anak diajarin, Bu. Iya. Dari TK, Bu. Iya, diajarin dari TK. Kebiasaan satu, dua, tiga, tentu dengan bahasanya anak-anak. Disesuaikan dengan bahasanya. Lalu setelah kita jadi pribadi mandiri, apa sih cirinya orang yang mandiri? Orang yang tahu. Bahwa di kebiasaan satu itu, kita tahu bahwa hidup kita itu kendalinya ada di kita. I am the programmer of my life. Yang memprogram hidup saya tuh saya. Nah, itu di kebiasaan satu. Jadi kalau mau bikin program yang bagus, ya depend on me. Orang tua saya, guru-guru saya itu sebagai fasilitator. Nah, dia memfasilitasi, tapi the program it depends on me. Because it's my life. Jadi saya yang programin. Itu di kebiasaan satu anak-anak belajar. tuh. Nah di kebiasaan dua, si anak sudah diajarin. Kalau kamu sebagai programmer hidup kamu, maka bikin dong programnya. Bikin dong rencana programnya. Itu ada di kebiasaan dua. Bikin goals. Mulai dengan tujuan akhir. Oh iya, saya akan bikin programnya. Untuk bikin programnya, sudah dibikin programnya, kamu nggak bisa execute, 
kalau kamu nggak punya tahu mana yang namanya prioritas supaya programnya hidup kamu tuh jalan. Nah, menentukan prioritas ada di mana? Di kebiasaan tiga. Kalau tadi kata Bu Retno, anak-anak diajarin bagaimana membuat yang namanya jadwal pekanan. Dia tahu prioritas. Oh, bu pekan ini saya mau ujian. Maka prioritas saya adalah satu, dua, tiga. Nah, dia udah bikin prioritas. Ditaruh itu jadwalnya. Itu ada di kebiasaan tiga. Nah, setelah jadi pribadi mandiri, cukup nggak? Kita tahu menghadapi tantangan mereka itu nggak cukup. Karena mereka akan bekerja sama dengan orang lain. Tidak saja dengan orang orang lain, bahkan tadi kalau kita dengar ya, 5.0, bekerja sama juga dengan yang namanya robot. Jadi perlu kemampuan mereka untuk bisa saling tergantung. Dalam artian mereka interdependent. Istilahnya kita antar kita tuh berkelindan. Nah, bahasanya itu ya, berkelindan. Saling uh, saling menguatkan. Nah, di kebiasaan dari kita orang yang mandiri, anak-anak kemudian diajarkan, eh kalau berhubungan dengan orang lain, kita harus bisa berpikir menang-menang. Nah, ketika kita punya konflik, kita pikirin apa sih menang buat dia dan apa menang buat saya. Sehingga kita bisa sama-sama menang. Nah, kalau berhubungan dengan orang lain, kalau orang anak-anak uh, kita terbiasa mikir, yuk kita cari sama-sama menang, insya Allah konfliknya makin lama makin hilang. ya Karena dia tahu, oh bagaimana cari menang bersama. Setelah bisa tahu mencari menang bersama, si anak diajarkan kebiasaan lima. Kebiasaan lima itu apa sih? Kemampuan dia berkomunikasi. Poinnya bukan bicara, tapi mendengarkan dulu. Kenapa? Kenapa sih konflik itu suka muncul? Karena orang mau rebutan bicara. Gak ada yang mau dengar. Makanya di kebiasaan lima, anak-anak itu diajarin. Dengerin dulu, baru kita sampaikan. Kenapa? Kalau kita dengerin dulu, kita lebih paham. Dibanding kita ngomong dulu. Supaya misunderstandingnya bisa dikurangi. Nah, setelah ini muncul harapannya anak-anak sudah bisa bersinergi di kebiasaan 6. Sehingga dia akan bergerak skala kematangannya yang tadinya tergantung, mandiri, lalu kesaling tergantungan. Semua ini akan bisa terlaksana ketika mereka melaksanakan kebiasaan 7. Kebiasaan 7 apa? Kebiasaan kita merenew diri kita. Menjaga diri kita, membaharui diri kita. Karena hari terus berjalan, kalau kita masih the same person, di old me, kita nggak mengikuti perkembangan. Nah, kita memperbaharui diri kita dengan berfokus ke empat dimensi. Tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Nah, anak-anak kita juga diajakin. Yuk, jaga tubuh kita, jaga pikiran kita, kasih asupan yang baik, jaga hati kita, dan jaga jiwa kita. Nah, di pelajaran tersebut anak-anak diajarin bagaimana menjaga empat dimensi tersebut. Simpelnya nih, di dalam sekolah leader ini berbasiskan seven habits itu, anak-anak diajarkan transformasi. Mulai dari dia bisa leading self, ada di sini, memiliki personal effectiveness, ada self-discipline, Ya, tadi karena dia tahu I'm the programmer of my life, dia punya visi apa yang mau saya lakukan dengan hidup saya, dia punya inisiatif. Tadi itu jadi isu kita ya, inisiatif ya. Dia punya inisiatif. Nah, setelah dia punya personal effectiveness, harapannya dia bisa mengembangkan tadi interpersonal effectiveness. Enggak cukup 
dengan personal effectiveness. Kita akan dealing with others. Maka ketika kita sudah bisa leading self, yuk kita leading others. Apa aja yang perlu kita kembangkan di situ skillnya relationship building, communication, collaboration. Ini yang didasarkan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, basis pengajarannya kayak apa sih Bu? Basis pengajarannya basisnya pakai yang namanya si duget model. Apa itu si duget? Si duget model itu adalah satu model yang kita percaya kalau kita mau merubah perilaku, kalau kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, kita harus menggeser paradigma dulu. Kenapa? Karena cara kita melihat akan mempengaruhi perilaku kita, akan mempengaruhi hasilnya. Anak-anak diajarin gitu. Ya, diajarin. Yuk kita geser paradigmanya. Contoh simpelnya nih. Kalau anak-anak, nih misalnya, anak TK. Ya, simpelnya. Anak TK ngerasa teman dia yang baru datang itu adalah saingannya. Paradigma dia. Oh, dia saingan aku. Perilakunya, dia akan terus-terus ngerasa, saya nggak mau kalah. Nggak ada orang yang mau kalah karena dia ngerasa saingan. Resultnya akan selalu tumbuh konflik. Tapi kalau paradigmanya, eh temanku yang datang nih teman aku nih, memang sahabat, nanti akan jadi teman berbagi. Perilakunya, dia tidak melihat sebagai saingan, dia lihat jadi teman. Hasilnya, ya akan jadi persahabatan, itu contohnya. Ya, Kenapa ini selalu kita pakai? Karena kita nggak akan bisa merubah perilaku, ya prakteknya, dunia di sini, kalau paradigma kita belum digeser. Bapak Ibu mungkin pernah ngerasain ya, mungkin di sini nggak ada, tapi uh, pernah punya teman yang nggak bisa berhenti ngerokok mungkin, ya. Udah, udah ada cerita orang uh, misalnya sakit karena merokok atau apa, mungkin pernah gitu. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Paradigmanya belum digeser. Nih, paradigma di sini nih. Paradigmanya dia. Membuat dia untuk mau berhenti ngerokok mesti digeser. Eh, saya mau pengen hidup tetap sehat supaya nanti pada saat anak saya dewasa saya bisa nemenin terus. Supaya nanti saya bisa lebih bermanfaat kalau paradigmanya ada itu. Biasanya perilakunya kemudian berubah. Ya, saya mau hidup lebih lama, saya mau bermanfaat nanti saya nggak pengen tuanya nanti saya jadi sakit-sakitan. Maka saya harus jaga dari sekarang. Maka saya harus berhenti ngerokok nih. Nah, paradigmanya dulu yang harus digeser. Ini yang juga kita ajarin ke anak-anak kita. Bisa, Bu? Bisa. Nah, saya ajak Bapak Ibu, yuk ada satu contoh nih. Ini contoh-contoh ininya ya, buku-buku Seven Habits-nya ya. Uh, ada buku untuk anak TK-nya, ada buku anak SD. Nih yang saya sebentar. Ini buku-buku untuk anak kelompok bermain, ini buku untuk anak SD, ini buku ceritanya dipakai buat di SD, ini buku anak SMP SMA, ini bisa dipakai buat awal kita masuk kuliah gitu ya. Ini uh, modul-modul yang uh, dipelajari anak bagaimana dia pelan-pelan menggeser paradigmanya. Nah, saya ajak Bapak Ibu, ini ada satu pelajaran menarik judulnya Circle of Control ya. Ini uh, 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 ceritanya kita lagi ngajarin anak kita kelas 2 SD nih, Circle of Control. Sebelum saya masuk, saya ceritain dulu apa sih Circle of Control itu. 
Circle of control ini merupakan salah satu kalau kalau di pelajaran uh, uh, kita itu bagian dari kebiasaan satu, habit satu, be proaktif. Nah, circle of control adalah satu lingkaran di mana itu disebutnya lingkaran pengaruh adalah segala hal yang bisa kita lakukan dan kita pengaruhi hasilnya langsung. Prinsipnya, orang yang efektif, yang sangat efektif, akan berfokus kepada lingkaran pengaruhnya. Kenapa? Karena dia bisa pengaruhi hasilnya langsung. Dia punya kendali langsung, kontrol langsung. Contoh circle of control, misalnya kalau buat kita. Kondisi pandemi. Circle of control kita apa? Yang bisa kita pengaruhi langsung. Jaga kesehatan, minum vitamin. Kalau masa PJJ gini, menambah strategi-strategi uh, mengajar online. Uh, mencari ide-ide game-game uh, yang menarik buat siswa. Nah, itu circle of control kita. Lingkaran kepedulian kita apa? Lingkaran kepedulian itu segala hal yang kita nggak bisa pengaruhi langsung. Kita cuma bisa peduli. Contohnya apa? Kapan pandemi berakhir? Apa kebijakan pemerintah di tahun ajaran baru? Itu lingkaran kepedulian. Bagaimana perilaku orang tua menghadapi kebijakan pemerintah? <laughs> itu lingkaran kepedulian kita. Kita nggak bisa pengaruhi langsung. Anak-anak nah, kita juga gitu, diajarin. Ada hal yang kamu bisa pengaruhi langsung. Orang yang efektif, fokusnya di situ. Karena kalau kamu fokus di lingkaran kepedulian, cuma capek aja. Capek hati, capek pikiran. Tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Itu yang bikin... Stres. Anak kelas 2 diajarin, Bu. Iya, diajarin. Nah, saya ajak Bapak Ibu lihat modulnya dulu. Sebentar, habis itu kita uh, saya tunjukkan gimana sih proses pengajarannya. Saya show dulu bahannya. Nah, ini yang saya tunjukin yang bahasa Indonesia ya. Ini lingkaran pengaruh. ya. Ada yang bahasa Inggrisnya, tapi yang saya tunjukin bahasa Indonesia dulu. Pemimpin memfokuskan waktu dan energinya pada hal-hal yang dapat mereka kontrol. Nah, sebelum ke situ, ada yang namanya ini ada dua lembar uh, modulnya. Kita ngajarnya ada dua lembar. Sebentar saya geser. Ini lembar berikutnya. Nah, ini ya. Mereka ngerjain ini. Nah, sebelum ke situ, biasanya saya akan mengusulkan dan biasanya ini berlaku karena di, di, di modulnya ada Bagaimana sih proses pengajarannya? Nah, proses pengajarannya yang pertama yang kita lakukan adalah nah, kita lakukan exploration dulu. Ini usulan, usulan struktur pengajaran. Pengalaman saya dulu kalau kita ngikutin ini, ini istilahnya paket lengkap untuk satu konsep bisa masuk. Exploration itu apa sih? Exploration itu adalah satu uh, sesi di mana kita sebenarnya menyiapkan otaknya siswa. Priming the brain. Asumsinya anak kita nih mau dikenalkan tentang circle of control sebelumnya baru selesai belajar matematik, baru selesai olahraga, baru selesai. Jadi dia harus disiapkan dulu nih. Atau kalau pagi dia baru selesai ngobrol sama adiknya. Nah kita perlu namanya priming the brain. Buat apa? Buat dia bisa menerima materi yang mau kita berikan. Setelah exploration masuk ke mini lesson. 
mini lesson itu itu konsep yang mau kita masukkan. Ini tadi topiknya circle of control. Setelah kita masukin, biar karena judulnya mini lesson nggak perlu lama, 15-20 menit. 10-15 justru usul saya. 10-15 apalagi kalau kita di zoom ini. 10 menit cukup. Lalu masuk ke praktek. Kenapa kita perlu latihan? Karena udah kalau kita kasih uh, kasih satu konsep, kita mau checking dong for understanding. Kasih dia prakteknya, latihannya. Latihannya kami usulkan lakukan dua. Latihan yang kita dampingi supaya dia punya feeling of success dulu sama latihan yang dia independen. Kalau udah feeling of success, dia tahu oh saya bisa. Ya udah saya kerjain sendiri, kita lepas. Udah oke okay semua, 80% jalan oke, okay, 90% udah ngerti apa itu lingkaran pengaruh, kasih dia assessment. Akan lebih bagus lagi sebelum pulang, kasih dia tugas yang ada hubungannya dengan kolaborasi rumah dan sekolah, homeschool collaboration. Homeschool collaboration punya peranan penting, kenapa? Karena di masa begini, enggak di masa begini aja penting ya, supaya value sekolah sampai itu mirip sama gitu. Supaya si anak enggak bingung, makanya kita perlu lakukan itu. Nah, kalau misalnya kita lagi mau ngajarin circle of control, terus gimana nih Bu? Nah, exploration tuh bisa macam-macam Bapak Ibu. Ini contohnya, ini sekedar contoh ya. Nah, misalnya exploration bisa lewat games, bisa lewat storytelling, bisa lewat kalau udah dewasa kita membahas satu atau beberapa kosakata yang akan digunakan di situ. Contohnya tadi kita mau terangkan tentang circle of control. Ada sebuah cerita namanya Stella Luna. Nanti Bapak Ibu boleh uh, cari ini uh, buku menarik. Stella Luna ini cerita tentang uh, ibu kelelawar dan anak kelelawar yang di satu hari anak kelelawarnya, baby kelelawarnya yang dinamakan Stella Luna itu terlepas. Nah, terlepas sehingga dia jatuh bukan di tempat para kelelawar. Dia jatuh di tempat uh, seekor burung apa, kalau nggak salah. Nah, si Stella Luna ini fokus kepada circle of control-nya dia. Apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi begini? Jadi dia nggak mikirin, aduh, gimana nanti kalau si uh, burung ini begini? Oh, nanti gimana kalau ini? Nah, di Stella Luna ini, di ceritanya, dia fokus kepada apa yang bisa saya lakukan ya? Oh, saya ikutin. Sekarang burungnya lagi proses begini. Karena dipikir saya adalah anak burung, si burungnya nggak tahu, saya ikutin dulu. Supaya tidak terjadi nanti salah si burungnya malah menyakiti gitu. Nah dia ikutin sambil dia tetap cari tahu kemana ya jalan pulangnya. Nah ini buku cerita bergambar Bapak Ibu. Jadi kita bisa mulai dengan tunjukin bukunya. Kalau mau dicari di Youtube ada bukunya uh, ini uh, read aloudnya. Kita ceritakan lalu kita ajak kemudian. Eh kita lihat ya Stella Luna itu ternyata bisa fokus melakukan pada hal-hal yang biasa dia lakukan. Dia tidak worry untuk hal-hal yang dia nggak bisa lakukan. Yuk kita lihat kenapa sih perlu begitu. Yuk kalau kita sebagai leader, sebagai pemimpin, Kenapa kita perlu fokus kepada hal-hal yang bisa kita pengaruhi? Karena kalau kita fokus pada hal yang nggak bisa kita pengaruhi, kita cuma capek. Nah sekarang, ini ya kita mini lesson nih, kita tunjukkan yang namanya modulnya guru bagian slide-nya. Ada slide-nya juga Bu, ada. Nah ini dia, ya circle of control. Disediain, lalu kita jelasin. 
Coba kita lihat halaman 22. Apa sih yang dimaksud dengan circle of control? Hal-hal yang bisa dilakukan. Kalau tadi Stella Luna dicerita ibu, dia bisa fokus kepada saya harus berpikir positif. Terus apalagi yang dilakukan Stella Luna? Saya ikutin dulu apa kata si ibu burung itu supaya saya nggak uh, uh, tersesat lagi. Terus ah saya tetap harus bertanya kemana arah jalan pulang. Itu yang difokuskan kepada Stella Luna. Yang dilakukan oleh Stella Luna. Akhirnya apa? Dia bisa kembali ke rumahnya ya. Nah, sekarang kita lihat coba kakak-kakak buka bukunya nih, Circle of Control. Tulis tanda bintang, hal-hal yang bisa kamu pengaruhi langsung. Ini buat anak kelas 2. Coba ya, bersiap untuk kelas itu kamu bisa pengaruhi langsung atau tidak? Menyiapkan diri untuk kelas, bisa dipengaruhi langsung enggak? Bisa, oke kasih tanda bintang. Ini kita lagi ngajarin nih. Apalagi coba lihat, memperlakukan teman dengan ramah itu ada dalam kendali kita atau tidak? Nah ini kita guided anak di sini. Setelah itu apa? Setelah kita tahu, kita cek, lalu berikan mereka independent practice tadi. Latihan yang mandiri. Sekarang kalian udah tahu ya apa saja dalam lingkaran pengaruh. Nah, coba sekarang karena ibu lihat kalian udah pada bisa menyebutkan hal-hal yang bisa kalian lakukan langsung. Kalau pengaruhnya ada di kalian, sekarang ibu ajak kalian, yuk kalian bikin lingkaran hal-hal yang bisa kalian lakukan pengaruhi langsung supaya belajar di zoomnya lebih efektif yuk tulis itu sudah independent practice bapak ibu ini bisa di sini nah apa ya satu cara supaya uh, saya fokus pada lingkaran pengaruh yuk tulis si anak nulis nih anak kelas 2 oh saya harus bangun lebih pagi itu lingkaran pengaruh saya misalnya Cukup satu hal. Udah ya. Oke, kalian sudah berhasil menuliskan hal yang bisa kalian langsung lakukan dalam lingkaran pengaruh kalian untuk bisa efektif belajar di Zoom. Oke, sebelum ditutup, Ibu akan kasih assessment nih sebelum keluar. Kita pakai tiket to go ya assessmentnya. Coba kalian sebutkan satu hal yang kalian pelajari di dalam sesi hari ini. Nah, tanya anak random beberapa hal kalau bisa tanya satu-satu lebih bagus atau boleh tuliskan di kolom chat apa yang kalian pelajari hari ini nah sebelum mereka keluar karena kita sudah rekam udah ada portofolio anak lalu berikan kolaborasi rumah dan sekolah tugas di rumahnya mereka apa sih misalnya kalian jelaskan kepada orang tua kalian apa sih yang dimaksudkan dengan lingkaran pengaruh itu juga bisa Kok bisa bu ngejelasan itu? Karena kita punya teacher guide-nya. <laughs> Jadi nggak uh, perlu bikin lagi ulang ya. Ini saya contohin kemarin mungkin Bapak Ibu yang udah sempat lihat. Ini teacher guide-nya. Saya yang saya bicarakan nih udah ada di sini nih. Toh. Bagaimana sih kita ketarangin ke anak, apa itu lingkaran pengaruh, lalu kita tunjukkan di sini ada uh, caranya untuk uh, penerapan di kelas, ini untuk latihannya, ya tadi independent practice, nah ini individu sudah independent practice-nya, oh untuk penilaian formatifnya, assessment-nya kita bikin begini. Untuk uh, tugas ke rumahnya apa? Oh ada nih untuk di rumah. Nih homeschool kolaborasinya kita bikin begini. Nah 
ini yang dilakukan tadi di sekolah-sekolah tidak ini. Nah, saya lanjut sedikit. Menarik ya Bapak Ibu, ternyata hal yang konsep yang menurut kita berat ternyata bisa dijelaskan secara simple di dalam modulnya tidak ini. Nah, sekarang kita masuk ke agenda kita ketiga ya. Bagaimana setelah kita tahu kita ternyata bisa ngajarin begitu ke anak Tadi selama kita tahu bagaimana mencangkingnya ke dalam pelajaran-pelajaran kecil, membuatnya jadi menyenangkan gitu, ada storytelling dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu setelah kita tahu itu, apa lagi sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membekali anak dengan keterampilan hidup? Yang pertama sekali Bapak Ibu, beri anak-anak itu peran kepemimpinan. Kalau tadi kita lihat di video tadi ya, building momentum. Ada ya tadi siswa yang berdiri, terus dia bilang, I'm a leader of math. Perannya dia sebagai leader of math. Kenapa kita perlu beri peran kepemimpinan? Apa yang menarik dengan peran kepemimpinan? Ketika kita beri peran kepemimpinan, si anak belajar satu, bertanggung jawab dengan peran kepemimpinan dia. Dua, problem solving. Dengan peran kepemimpinan yang ada. Sebagai, kalau dia ngejalanin peran kepemimpinan tentu punya masalah dong. Sebagai leader of math, dia ngajarin anak-anak lain. Bisa jadi ada anak yang ngotot, nggak mau diajarin. Atau sulit diajarin, itu dia punya masalah. Ada problem di situ. Tapi dia belajar menyelesaikan masalah, resolving conflict. Itu hal yang akan dihadapi di masa nanti. Perlu. Setelah dia perlu bertanggung jawab, dia belajar resolving konflik, apalagi dengan peran kepemimpinan, dia belajar inisiatif. Apalagi dia punya konsep diri positif, eh I'm a leader. Kalau leader itu tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dengan memberi peran kepemimpinan bukan judulnya peran aja tapi banyak hal soft skill soft skill yang dipelajari. Di mana sih kita perlu beri kepem, peran kepemimpinan di rumah dan di sekolah? Di sekolah, ini kita ngomongin yang di sekolah dulu ya dalam lingkaran pengaruh kita. Di sekolah misalnya, as simple as kita mau menjalankan pembelajaran online efektif. Peran-peran apa aja sih kira-kira untuk kita bisa belajar efektif kalian perlu apa saja yang perlu kita lakukan bersama supaya kita belajar efektif? Oh, pengingat waktu, Bu. Oke, ada leaders of time. Apalagi, supaya nggak bete, Bu. Ada leaders of transition. Nanti tugasnya dia nyanyi-nyanyi atau bikin nyetel lagu antar pelajaran atau bikin game. Apalagi, ada yang memastikan nyala kamera, Bu. Oke, leaders of attendance kalian ya. Apalagi, kita ajak anak diskusi. Bu, tapi kalau siswanya TK bisa nggak, Bu? Bisa. Tapi kita ajak berikan mereka pilihan-pilihan. Kita kan ketemunya tiga kali seminggu ya nih, adik-adik, kakak-kakak, ini yang anak TK. Kira-kira supaya kita belajarnya tiga kali seminggu efektif, kita perlu apa aja sih? Nih, di sini nih ada list nih leader-leader. Menurut kalian leader apa aja yang kita perlukan supaya kelas kita jalannya enak nih? Ayo, kasih pendapat. Nah, Si anak belajar memberikan opini. Dilepas begitu aja setelah itu. Jangan setelah itu, kalau kita bikin putarannya itu, jadi jangan satu anak terus-terusan itu. Kasih mereka e, rotasi. Bisa seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali. Tapi selama mereka berjalan, misalnya seminggu sekali, review plusnya, deltanya apa. 
selama kamu jadi leaders of time, yang kamu rasa sudah berjalan dengan baik apa plusnya? Deltanya apa? Room for improvement-nya apa? Tanya. Minta mereka menceritakan. Itu mereka belajar self-reflection. Di rumah bisa, Bu, dikasih peran kepemimpinan? Bisa. Di rumah bisa dikasih peran kepemimpinan. Contohnya, tadi kalau Bu Retno, anaknya tadi uh, dikasih jadwal. Nah, memastikan jadwal itu jalan. Leaders of schedule, siapa nih yang mau tanggung jawab? Nah, nanti ada juga yang bagian memastikan bahwa uh, uh, apa ka, kamar tempat kita belajar bersama tetap bersih. Leaders of cleanliness, nah itu boleh ditukar-tukar. Itu juga bisa dioptimalkan di rumah. Kenapa nggak cuma di sekolah aja? Supaya si anak belajar rumah dan sekolah value-nya sama. Sama-sama saya dianggap leader. Sama-sama saya jadi leader. Kan masih kecil, ya. Everyone can be a leader, bahkan anak kecil bisa jadi leader. Nah, ini yang kita ajak. Untuk bisa ke sini kita perlu geser paradigma kita dulu. Bahwa anak-anak kita bisa. TK bisa, Bu? Bisa. Everyone can be a leader. Ya. Berikutnya, setelah kita tahu mereka punya peran kepemimpinan, kita selaraskan juga dengan akademik. Kita nggak bisa lepas akademiknya. Di sini ada yang namanya leadership notebook. Apa sih leadership notebook? Ini adalah satu bagian, kalau di sekolah leader ini, ini selalu dipakai untuk mencatat ada lima bagian di situ. Myself, my weeks, my learning, my leadership, my celebration. Week itu apa, Bu? Widely important goals. Nah, widely important goals. Myself ini bercerita segala hal tentang si anak. Si anak ngisi sendiri, bertahap. Mulai dari namanya, kesukaannya, tanggal lahirnya, sampai nanti seiring umurnya bertambah, myself-nya semakin banyak, semakin dia mengenal dirinya. Ketika dia sedih apa yang dia lakukan, apa hal yang membuat dia bahagia, ketika uh, uh, dalam hidup value-value apa yang dia rasakan paling penting dalam hidupnya itu ada di myself. Diisi sesuai tadi age appropriate, sesuai dengan bertambahnya umur. My weeks itu bicara tentang widely important goal-nya. Secara umum, kalau kita lihat ini, kalau ini contoh myself ya Bapak Ibu. Ini anak TK nih, cerita myself-nya. <laughs> Di depan ya. All about me, my name is Mandy Zhu. This is me, dia gambarkan dirinya. Anak TK nih, terus eh, 7-8 anak SD kelas 1 ya. My favorite pink, my favorite food apa? Ketika saya dewasa, saya mau jadi jadi apa? This is my family. Di sebelahnya kalau belum bisa nulis, tempel gambar-gambarnya. Jadi anak TK bisa? Bisa. Anak SD bisa? Bisa. ya Kelas 1 bisa? Bisa. Nah, tapi bertahap seiring dia tambah dewasa, tambah banyak dia ketahui tentang dirinya. Perlu nggak sih kita mengenal diri kita? Tadi ada yang nulis ya. Bagaimana kita salah satu yang perlu kita siapkan adalah si siswa, si anak mengenal dirinya. Nah, ada di myself ini. Berikutnya ada di my weeks. My weeks itu apa? Si anak diajalkan setting goals. Ini ada kalau tadi kita hubungkan di habit 2 nih Bapak Ibu. Setting goals, dia punya tujuan. Eh saya satu tahun ini selama saya ada di sekolah apa sih yang perlu saya lakukan? Kalau kita lihat nih di sisi kiri nih, my personal goal ini anak. 
TK kalau nggak salah atau anak SD. My goal is to ride my bike without chaining wheels. Jadi dia pengen pakai roda dua, nggak pakai roda bantu lagi nih. Nah, oke okay ya, kamu punya goalnya satu tahun ini ini ya. Yuk kita latihan. Ini personal goal. My academic goal apa? Nah, di sini. My goal is to learn to write words. Nah, ini kata-katanya. Dia baru belajar nulis ya. Diajarin. Si anak diajarin punya uh, bagaimana setting goals. ya. Ini di, uh, ditaruh di My Leadership Notebook. Setelah itu, di bagian berikutnya namanya My Learning Section. Si anak diajarkan bagaimana mereka mendata apa saja sih yang sudah mereka pelajari. Oh, saya udah bisa perkalian dua, warnain merah. Perkalian tiga, warnain merah. Oh, perkalian empat, saya belum bisa. Dengan begini, mereka punya tracking data. Apa saja yang sudah mereka pelajari, mana yang sudah improve, mana yang belum. Ini ada di My Learning. Berikutnya di My Leadership tadi ya, peran kepemimpinan. Sudah dikasih peran kepemimpinan, jangan lupa ditulisin. Mereka perlu nulis. Terus dikasih tadi self-reflection-nya. Apa sih yang sudah berjalan baik, apa yang belum. Dengan begitu mereka bisa belajar melihat. Eh, kalau yang di bagian ini saya masih punya tantangan apa nih ketika jadi leaders of time. Oh, ternyata saya udah baik ketika saya jadi leaders of transition. Nah, dia mencoba menemukan bakat dirinya. Yang terakhir, my celebration, di sini dituliskan segala hal yang dia capai dengan baik. Bisa dari dirinya sendiri, dia tulis dia sudah menemukan, mencapai goals apa, atau dia bisa tuliskan orang-orang itu memberikan apresiasi apa. Nah, dengan kelima bagian my leadership notebook itu, pertama kelebihannya, si anak bisa tracking data. Apa yang jadi goalsnya dia dan bagaimana dia mencoba mencapai itu. Jadi nggak cuma setting goals, tapi dia tahu bagaimana mengeksekutnya supaya bisa mencapai itu. Mau belajar roda dua, apa yang harus dilakukan? Itu ada di situ. Mengenal dirinya. Lalu dia tahu bagaimana dia melihat pembelajarannya, eh bertambah terus. Lalu dia bisa mengapresiasi dirinya, karena ada di my celebration. Dengan begitu, apa yang tumbuh? Si anak tahu bahwa I'm in charge of my life. Saya bertanggung jawab terhadap hidup saya. Saya tahu saya bisa. Terbukti nih, di My Leadership Notebook saya bisa. Ini yang dibangun. Nah, yang terakhir tentu kita nggak bisa lupa yang namanya kolaborasi rumah dan sekolah. Kalau Bapak Ibu di sekolah sudah menjalankan yang tadi, bikin My Leadership Notebook, udah berikan peran kepemimpinan, ajak di rumah untuk melakukan itu juga. Supaya apa? Supaya si anak tahu nih, saya bisa jadi pemimpin di sekolah, bisa jadi pemimpin di rumah, bisa jadi pemimpin di mana saja. Itu tiga tips untuk kita bisa memberikan anak, menyiapkan anak dengan keterampilan hidup supaya mereka ready menghadapi zamannya. Sebelum saya tutup, ada satu quotes menarik, Bapak-Ibu. Ini dari Stephen Covey. Kata dia, Leadership is communicating people's worth and potential So clearly that they are inspired to see it in themselves. Kepemimpinan adalah bagaimana kita mampu mengkomunikasikan nilai dan potensi diri seseorang, siswa kita, orang-orang di sekitar kita dengan sangat jelas sehingga mereka terinspirasi untuk menemukan di dalam dirinya sendiri. Itu kata Dr. Stephen Covey. Oke, okay. saya tutup sesi kita yang 90 menit ini. Semoga bermanfaat. 
kalau ada kata-kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Bilahi Taufik Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Kak Nina buat pemaparannya hari ini ya Kak Nina mengenai solution overview yang di, uh, ada di Dynamis saat ini. Baik kita sama tutup aja sesi hari ini. Paparan yang menarik ya Bapak Ibu mengenai program solution overview yang merupakan sebenarnya adalah hasil riset dari Franklin Covey di mana uh, meriset di dunia pendidikan perihal skill yang dibutuhkan oleh siswa untuk mempersiapkan diri mereka sehingga memiliki value dan uh, nilai-nilai leadership yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila Bapak-Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut uh, mengenai program ini, mohon untuk menghubungi kami. Selain itu, kami juga menawarkan kesempatan bila Bapak atau Ibu ingin mengirimkan kami, uh, menginginkan kami untuk sharing atau membuatkan webinar dengan topik lainnya di sekolah Bapak-Ibu, silakan hubungi kami. Oke, okay, masih ada waktu bila Bapak-Ibu ingin mengajukan pertanyaan dan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian, kami mohon kesediaan Bapak-Ibu untuk memberikan feedback. Ada di layar ya untuk feedbacknya, link feedbacknya terhadap pelaksanaan sesi overview yang ada hari ini. Silahkan tuliskan juga pada form tersebut jika Bapak-Ibu memiliki usulan topik yang ingin kami bawakan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Link untuk feedbacknya sudah muncul ya Bapak-Ibu ya, jadi mohon untuk memberikan feedbacknya terhadap sesi hari ini supaya menjadi masukan juga bagi kami untuk semakin berbenah. Dan bila mana Bapak-Ibu ada topik, mohon di-share juga supaya kami mungkin bisa bawakan khusus di sesi-sesi berikutnya. Kemudian lalu kita juga ada rekaman bila Bapak Ibu ingin mendengarkan ulang sesi webinar ini dapat mengakses alamat website berikut ini ya di dynamis.co.id/webcast. Silahkan dicatat terlebih dahulu di sana banyak sekali loh Bapak Ibu topik-topik menarik yang bisa didengarkan ulang bila mana Bapak Ibu mungkin sebelumnya tidak sempat ikut di acara sesi kami. Oke. Untuk pendaftaran sesi selanjutnya, apakah sudah ada? Hingga atau kanina materinya? Belum. Belum. Um, ah, ah, minggu depan kita akan undang lagi ya, Bapak-Ibu ya. Baik, Bapak-Ibu, uh, tidak masalah. Nanti kita akan undang Bapak-Ibu untuk mengikuti sesi berikutnya, karena biasanya setiap minggu kita ada sesi. Kemudian uh, kami masih menunggu feedback dari Bapak-Ibu, silahkan untuk memberikan feedback langsung dan kemudian apabila ada pertanyaan mungkin boleh apakah ada pertanyaan dari para peserta yang hadir hari ini mengenai silakan uh, bapak ibu ya silakan kalau ada pertanyaan feel free karena kita jarang-jarang uh, bisa ketemu mungkin <laughs> karena ini sering belajar ya yeah. sesi kita saling saling belajar Yujin uh, jadi kalau ada pertanyaan atau justru mau sharing bu uh, di di sekolah saya ini sudah berjalan begini dan itu cukup efektif itu boleh ya jadi nggak 
tidak sekedar bertanya, sharing success story yang sudah dijalankan di sekolah Bapak Ibu itu juga satu uh, apa ya manfaat buat sekolah-sekolah yang hadir di sini. Jadi oh bisa belajar juga. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau di sharing atau ada yang mau ditanyakan terkait materi kita di uh, sore siang sampai sore tadi bicara bagaimana kita menyiapkan anak-anak uh, kita untuk punya keterampilan hidup supaya ready nanti menghadapi tantangan di zamannya. Iya, feel free aja ya Bapak Ibu kalau memang ada apa pertanyaan atau mungkin ada materi yang ingin di-sharing, monggo silahkan sharing aja di kolom chat atau langsung boleh dinyalakan mic-nya. Namun bila mana tidak ada, kita masih menunggu feedback, responnya. Mungkin kita nggak ada ya sepertinya ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah, insya Allah sudah, sudah cukup uh, paham iya, ya, ya dan sudah uh, sudah ready nih untuk membawa bekal-bekal harapannya apa yang tadi disampaikan ada manfaat-manfaat yang Bapak Ibu dapat dan harapannya nantinya itu bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh sekolahnya Bapak Ibu ya bisa diimplementasikan sebagian. Begitu lebih kurang, uh, saya kembalikan kepada Mas Yujin, silakan Baik. Mas Yujin. Karena tidak ada pertanyaan, kami tutup aja sesi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak-Ibu sekalian dalam Education Solution Overview hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat baik bagi Bapak-Ibu ataupun organisasi tempat Bapak-Ibu berada. Sampai jumpa di sesi kita di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.